0: Ja, Warum ich die Fehler der Vergangenheit wieder einhole und warum ich an einem Tag 800 Kilometer durch Deutschland gefahren bin für eine Hochzeit, warum Stefan in Columbus, Ohio unterwegs war für eine Hochzeit und was Stefan zu dem aktuellen Trend der FPV-Drohnen sagt, denn da hat DJ eine, eine neue Drohne vorgestellt und äh, damit herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, mit Stefan aus Buffalo zugeschaltet und mit mir. Und das sind die Themen der heutigen Folge. Und ja, erstmal Grüße gehen raus nach Buffalo, Stefan. Hallo Stefan, Hallo. wie geht's dir?
1: Ja, alles gut. Ich erhole mich gerade von einem unserer Themen, nämlich meiner Hochzeit fünf Stunden auch entfernt. Also wir scheinen beide weit gefahren zu sein. Und da habe ich ein paar Tipps ja. zu Destination-Hochzeiten und warum es sich diesmal auf jeden Fall gelohnt hat. Ich gerne ein bisschen
0: erzählen. Ja, sehr gut. Damit äh, können wir wir können damit auch gerne anfangen, Stefan, oder? Äh, was meinst du? Also wir können das ja die Themen ein bisschen abwechseln. Ich habe ein paar äh, Themen. Es ist aktuell sehr, sehr viel los. Es ist ja, Ende August, Anfang September. Die Auftragsbücher sind voll. Äh, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, es ist immer noch sehr, sehr viel zu tun. Ich bin jede Woche irgendwie mindestens zwei, dreimal irgendwo mit der Kamera unterwegs. Komme mit dem Editieren so gerade hinterher. Ich fühle mich gerade so, ich bin okay, mit <lacht> ich gebe Hochzeiten, aber teilweise, also ich sage sag mir zum Beispiel bei Fotohochzeiten, um das ein bisschen bildlicher zu machen, sage ich mir vier bis sechs Wochen möchte ich gerne die Fotos danach äh, abgeben. Und äh, jetzt bin ich gerade ich habe gerade ähm, einen abgegeben, exakt einen Tag vor dem Ende dieser sechs Wochen, am, am Freitag. Voll, voll ausgeschöpft. Und, und jetzt bin ich gerade dabei, das nächste Wochenende hat gleich zwei Hochzeiten, da habe ich jetzt die erste eigentlich fertig. Das heißt, ich muss die zweite noch machen, ja. aber da würde dieses, diese Woche auch die sechs Wochen volllaufen. Ähm, aber mit Videos sieht es ganz gut aus. Also insgesamt ist es okay. Es ist halt äh, ja, sehr, sehr viel zu tun. Und äh, ja, das nach Columbus fahren ähm, hat es jetzt nicht leichter gemacht. Ähm, ja. Aber es war halt auch ein das heißt, du, schöner du hast, Ausflug.
0: Ne? Du, du hast eine, eine Hochzeit begleitet. War das auch eine Corona-Hochzeit, die 30
1: Mal verschoben worden ist? Oder? Ähm, nee, das war äh, ein Paar, mit denen hatte ich so eines der besten Paar-Shootings letztes Jahr. Ähm, da hatten wir so äh, aus verschiedenen Gründen, also wir haben uns erstmal sehr, sehr gut verstanden. Das hilft ja immer, dass man generell dann äh, selber motiviert ist, auch viel auszuprobieren, ein bisschen experimenteller zu sein. Äh, wir hatten am Anfang äh, ein bisschen Regen, dann haben wir drinnen deswegen ein paar Fotos gemacht und danach waren wir in so einem äh, sehr schönen Park im Herbst. Und wir hatten halt einen der besten Sonnenuntergänge, die ich jemals bei Ihnen im shooting hatte, also vor allem nach dem Sonnenuntergang, halt durch den Regen vorher, waren halt sehr, sehr interessante Wolken und dann war halt der gesamte mhm. Himmel eingefärbt in verschiedenen Lila- und Orangetönen, also das war sehr spektakulär, das wäre auch einfach nur zum Angucken halt einer der besten Sonnenuntergänge gewesen, die ich je gesehen habe und dann da halt mit dem Paar zu stehen und ein paar Silhouettenfotos zu machen und so, das war äh, sehr, sehr, sehr cool damals und ja. Aber, aber es war, war jetzt ja quasi eine Destination
0: Wedding. Ne? Das heißt, also für uns deutsche Hochzeitsfotografen, für unsere Zuhörer ist das natürlich immer, oh, Destination Wedding, das ist ja der Traum eines jeden Hochzeitsfotografen. Was ist daran so besonders? Wie geil findest du das noch? Ab wann ist es ein Destination Wedding?
1: Naja, also ich, ich rechne so, bei mir eigentlich so eine Stunde Fahrt ist jetzt noch kein Destination, so ab. Zwischen 90 Minuten und zwei Stunden ist halt zumindest schon mal so mit Reise verbunden. Und in dem Fall waren es jetzt so knapp vier Stunden netto Fahrzeit, äh, fünf Stunden, also ja. ne, 4,45 oder sowas. Ähm, und da ist auf jeden Fall für mich, das ist schon deutlich weiter weg. Das war halt einfach nach dem Shooting so, dass ich denen am Ende gesagt habe, als sie mir erklärt haben, ihre Hochzeit wird in Columbus sein, habe ich gesagt, ich habe da schon mal eine Hochzeit gemacht, ich würde da schon gerne nochmal hin. Ähm. Und wenn ihr quasi dann das auch bezahlt, dass ich da hinfahre, dann bin ich schon bereit, da hinzugehen. Und wir haben ja unsere Erfahrung gemacht, haben wir ja schon oft im Podcast erzählt, mit ne, Hochzeit irgendwie nach North Carolina fliegen von Buffalo aus, nach Toronto gehen, ja. nach äh, Mexiko fliegen äh, und uns da treffen. Ähm, also die sind natürlich immer ein spannendes Abenteuer. Also das ist daran halt sehr spannend und ich glaube, wenn einem das liegt mit dem Reisen, wenn man das gerne verbindet, ist das auch eine sehr coole Sache, aber ähm, es ist halt einfach mit sehr viel mehr Aufwand verbunden. Also in diesem Fall zum Beispiel äh, fünf Stunden Fahrt, da versuche ich halt das jetzt ähm, immer so zu machen, dass ich dann halt ähm, an einem Tag hinfahre, an einem Tag den Auftrag mache und am nächsten Tag zurück, wenn ich das einrichten kann, also dass ich zwei Nächte da bleibe, weil egal ob ich einen privaten Trip mache, mit so einer äh, Reisezeit oder ob das jetzt ein äh, Trip für die Arbeit ist, finde ich das halt, das entspannt das Ganze schon mal sehr deutlich, dass ich nicht den ganzen Tag ja. denke, heute Abend, wenn, die, äh, wenn alles vorbei ist nach dem Tanzen, muss ich dann erstmal nachts noch zurückfahren oder morgens irgendwie ganz, ja. ganz früh aufstehen und hoffen, dass man pünktlich ankommt.
0: Ja, vor allem, äh, es ist ja auch sehr, sehr viel Zeit, die ins Land geht, die nicht bezahlt wird. Ne? Das muss man auch mal sagen. Ne? Das ist natürlich, wenn man das jetzt alles bezahlt bekommen würde, drei Tagessätze, zwei davon An- und Abreisen und einen Tag davon die Hochzeit fotografieren. Das wäre sicherlich was anderes, aber es ist ja eigentlich nie so, dass man das bekommt, was man eigentlich verlangen müsste. Na, es, ist genau. ja immer nur, es ist ja eigentlich immer ein Entgegenkommen und die An- und Abfahrt wird nie so berechnet, wie man es eigentlich machen müsste, weil natürlich jeder von uns als Fotografen äh, da ein Interesse daran, sowas mal zu begleiten.
1: Genau, also ich habe jetzt in dem Fall, ähm, ich versuche immer 50, Dollar zu berechnen pro Stunde Fahrzeit, also 10 Stunden Fahrzeit quasi 500 Dollar und dann halt das
0: wäre in Deutschland schon nicht möglich da <lacht> und dann halt plus halt nochmal. Hotel
1: und ich habe tatsächlich jetzt, weil ich ja zwei Nächte hatte, auch so 250 Dollar ungefähr ausgegeben, also sie haben 750 Dollar Reisekosten bezahlt. Also es hat sich genau quasi gedeckt mit, ne? ich habe das Hotel bezahlt bekommen und diese 50 Dollar pro Stunde fahren aber natürlich eben nichts darüber hinaus, das, was ich vielleicht zusätzlich an Essen ausgegeben habe oder so, das nicht. Aber das war für mich so okay, aber das ist auch so generell die Erfahrung, dass, was wir bisher gemacht haben, dass man ja meistens im günstigsten Fall bekommt man halt quasi seinen normalen Satz, den man für die, für die Arbeit vor Ort macht ungefähr, plus halt irgendwie, was so die Reisekosten sind. Aber da ist eben nicht mit einberechnet, dass ich natürlich... Ähm, ja, dann eben von zu Hause weg bin und dann an dem Tag vielleicht nicht so viel andere Dinge schaffe und dass man da ja eigentlich auch quasi mehr vernehmen müsste, also ähm, ja. ich würde die das immer eher als halt. Abenteuer betrachten, wenn ihr, wenn ihr irgendwann so gut seid, dass ihr dann halt deutlich höhere Preise verlangen könnt, dadurch, dass ihr dann immer am Reisen seid, das ist natürlich die Idealsituation für Destination Weddings, aber ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer da hinzukommen, ich sehe die immer so, ich würde das gerne zwei, dreimal im Jahr machen, ein bisschen weiter weg, um mal was anderes zu erleben. Und genau das, das wollte ich auch erzählen, dass eben der, das, was an dieser Hochzeit so schön war, neben, dass ich mich mit dem Paar super verstehe, war halt, es war halt ganz woanders. Es war ähm, eine komplett neue Location, die halt super, super schön war. Also, das war so eine, äh, in so ein altes Industriegebäude reingebaut, schon seit einigen Jahren sind die da. Ähm, halt eine sehr, sehr coole, also die haben halt eine sehr, sehr coole Bar, aber der, die Hochzeitslocation war einfach alles, ähm, Alte Backsteinwände, alte irgendwie Glasfenster, die da noch ähm, irgendwo neben hängen, Die Decke war halt ne, sehr, sehr wenig dann gemacht, überall die Rohre und Kabel zu sehen, aber alles so genau richtig im perfekten, äh, im perfekten Maße eigentlich. Also ähm, die Trauung zum Beispiel war halt unter so einem, ähm, so einer Art, wie so eine große Gartenlaube mit ganz, ganz viel so ähm, Wein, der da halt so drüber wächst und dann halt, ne, super ja. schön überall diese grünen Blätter halt äh, einfach so eine ähm, perfekte Kulisse und die waren halt auch alle super nett. Der DJ war super nett, hat mich super mit dem verstanden. Die Koordinatorin war super nett. Also ich habe halt gemerkt, okay, es hat sich auch gelohnt. Ich bin jetzt nicht so dahin gekommen und habe gedacht, naja, hm, <lacht> ist ja ganz nett. Sondern die haben mich wirklich gefreut, noch was ganz anderes zu sehen. Und ähm, ein bisschen speziell vielleicht noch. Da, ja,
0: ja Frage. Ähm, die Frage aller Fragen bei Destination Weddings, wieso haben die dich gebucht? Ja, ich glaube wirklich nur, weil wir uns halt so gut
1: verstanden haben. Also
0: weil die Aber kommen die aus Buffalo oder wie sind die denn so. viereinhalb Stunden entfernt? Ja, also das
1: ist das, das ein bisschen ähm, wir, also die, äh, der Bräutigam hat mal in Buffalo gearbeitet und sie hat zu dem Zeitpunkt halt okay. remote gearbeitet ähm, und dann sind sie quasi nach der Verlobungssession, die wir gemacht haben, sind sie dann nach Seattle gezogen, jetzt arbeiten die äh, und wohnen eigentlich in Seattle ähm, aber ich glaube, die haben mich gebucht, weil sie halt gemerkt haben, oh, die Fotos sind super, liebe bekommen haben. Wir haben uns super mit dem verstanden. Und das ja. ist ja, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, dass man halt einfach, man wird halt gebucht, weil die, das Brautpaar dann Lust darauf hat, den Tag mit einem zu verbringen. Weil die wissen ja auch, wenn er den ganzen Tag dabei ist, dann äh, wollen wir jetzt nicht jemanden haben, wo, <lacht> den wir uns nicht verstehen, der halt ganz anders ist als wir. Und das ist ja für beide Seiten gut. Ne? Also es bringt da nichts... Ähm, Ne, habt ihr sicherlich alle mal die Erfahrung gemacht, irgendein Brautpaar, mit dem ihr euch nicht so gut versteht, dann wird der Tag wahrscheinlich auch nicht so genial für euch. Ähm, das, das ist ja, ähm, in dem Fall war es wirklich, glaube ich, einfach nur das, die Sympathie ja. und dass sie halt wussten, da kriegen wir dann gute Fotos, ähm, das ist eigentlich darum, das, warum die mich gebucht haben.
0: Das ist. Äh, ich ich finde es ganz super lustig, dass wir eigentlich exakt die gleiche Story letzte Woche erlebt haben. Also, dass wir beide quasi eine Hochzeit hatten, die ungefähr fünf Stunden entfernt lag, ist bei mir genauso gewesen. Ich wollte auch genau das erzählen, dass es so geil und erfrischend war und so motivierend war, dass man an einem Ort war, in der Region war ich noch nicht mal und die Locations erst recht nicht und alles neu, nur das Brautpark kannte ich sehr gut und dann so oh, geil und voll motiviert geht man einfach ran. Ja, also ich habe exakt das gleiche erlebt eigentlich. Ja, erzähl also, mal. War in, in, wo warst du? In, ich, weiß das ich, auch. War in ich war in Dömitz. Das ist gerade so im Osten, also so Richtung Rostock ist das. ja Das ist so Bremen, Hamburg und dann so nochmal zwei Stunden nach rechts in die Walachei rein. Und das ist wirklich, da ist ja wirklich gar nichts. Ne? Und das ist <lacht> so, nächste Autobahn davon ist so 45 Minuten über Land. ja ähm, Und das ist, also ich dachte so, boah krass, das sieht ja echt teilweise aus wie in so Filmstudios, weil das alles so heruntergekommen war, also so alle Gebäude und die ganzen alten kleinen Dörfchen so richtig, so ein bisschen hinterwälterisch irgendwie, also sorry jetzt für die Leute im Osten, ich will jetzt nicht das alles pauschal über einen, einen Kamm scheren, aber jetzt, ich war natürlich schon mal in Leipzig oder in Berlin oder sowas, aber halt noch nicht so in dem weniger in entwickelten in der, in der, Ja. Ja, Land. so, danke, das hat, das hat Stefan jetzt gesagt und dann haben die halt einen richtig geilen, also die, die Standesamtliche Trauung war erstmal auf dem Boot, das habe ich auch noch nie erlebt. Na, also die sind auf ein Boot gegangen und ja, ist der cool, ja, Das habe ich,
1: hab ich schon mal gemacht mit meiner Cousine damals, die dann später in Brasilien gearbeitet hat. Das ist total. Mega geil. Gefahren, ne? Und ich wusste
0: auch nicht, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die Bezügerinnen, die Bezüger. Man braucht gar keine Trauzeugen mehr. Wusstest du das?
1: Ja, nee, wie jetzt da in Deutschland der Stand ist. Also hier muss man, glaube ich, schon noch. Also, einer muss mindestens da schreiben. Das kann halt auch mal ich sein. Ich habe das ja schon mal gemacht hier. Zwei mal.
0: Ja. Ja, also gibt es da nicht mehr. Also was heißt da? Gibt es in Deutschland nicht mehr? Also das, das brauchst du nicht mehr. Und dann äh, ein super kleiner äh, familiäre Atmosphäre, also weit unter 20 Leute waren dabei. Ich glaube, um die 10 waren das. Und dann, äh, okay. ja, geiles Broadpass-Shooting gehabt. Danach in einem Oldtimer sind wir dann durch diese Dörfer gefahren. Ich dann halt mit in einem Oldtimer, wirklich so amerikanischer Oldtimer, äh, Baujahr 1940. Also sowas sieht man echt ganz, 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 ganz selten. Mhm. Und dann mit dem Ding dann halt so durch diese Dörfer durchgefahren. Das war so richtig wie, wie im Filmstudio Babelsberg. Irgendwie. So die ganzen Häuserfassaden sahen so aus wie so Filmkulissen. Wir hatten perfektes Wetter und dann dieser Oldtimer da mit drin. Denkst so, du, hä, das ist schon wirklich richtig surreal. Ah. Ja, und das war dann äh, richtig geil. Und danach waren wir dann in dem, äh, in einem, in dem äh, best ausgezeichnetesten veganen Hotel Deutschlands. A, 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 head, a Heat Hotel oder so heißt das Ding. Ach, Heat Hotel, da waren äh, wir doch auch
1: damals in Arizona. Das war eins der Hotels, wo wir damals waren. Ja, na, ja nicht Heat. Ja,
0: das ja, wird ein bisschen anders geschrieben. Äh, ja, Heat Hotel, genau, da waren wir auch. Ich, ich habe jetzt gerade schon Schrecken bekommen, dass du das Hotel kennst. Ich kannte das vorher nicht und das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und dafür, dass da nichts ist in der Region, äh, haben die da wirklich ein richtig geiles Ding hingesetzt. Und... Äh, ja, also ich hatte eine sehr, sehr schöne Hochzeit, was natürlich, du hast es gesagt, es ist mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden. Ich habe es natürlich nicht so entspannt gemacht wie du, weil es war eine Freitagshochzeit. Ich hatte um, um 8.45 Uhr hatte ich noch einen Firmenkundentermin und um 14 Uhr ging das Boot. Und äh, man sagte mir so, ja, du musst so viereinhalb Stunden fahren ungefähr und auf dem Freitag könnte es noch länger dauern. Ich so, Moment mal, viereinhalb Stunden, das heißt, ich muss um 9.30 Uhr los, aber ich hatte von 8.45 Uhr bis 9.45 Uhr noch einen Kundentermin. Ich sage, scheiße, ey. Und dann haben die mir noch gesagt, ja, fahr besser um 9 Uhr los. Und dann habe ich dann äh, oh, Mitarbeiter eingepackt, Assistenz eingepackt, bin zum Kunden, habe dem Kunden das vorher gesagt, dass ich während des Termins schon los muss, dass aber, dass man sehr kompetenter Mitarbeiter zu Ende führen wird, diesen Auftrag. Es ging einfach nicht. Also anders. da
1: haben wir doch schon wieder was für die Zuhörer. Also morgens bei Hochzeiten, <lacht> egal wie weit die weg sind oder wo, ja. <lacht> möglichst nichts legen. Ich versuche nicht mal, Telefongespräche dahin zu legen, ähm, ja. weil einen das selber halt äh, so rausbringt. Also manchmal geht es natürlich nicht anders oder du hast das vielleicht zu früh schon diesen Termin gemacht oder du hast gedacht, das geht sich schon aus, aber ähm, ja, es ist halt immer so eine Sache, ne? mit dem, wie mit dem Fahren, mit dem, was ich eben beschrieben habe, zwei Nächte drumherum, geht halt ja. nicht immer. Ne? Wenn es geht, machen. Man ja. ja, manchmal geht es. Ich hatte halt auch, ich, ich sollte eigentlich auch noch ein, ähm, so ein ganz spätes Shooting am Vortag dieser Hochzeit machen. So, Das war halt total spannend für mich, weil ähm, Niagara-Fälle habe ich ja schon sehr oft fotografiert. Ne? Aber ich habe wirklich erst einmal ja. richtig nachts im komplett Dunkeln, wo die Fälle angeleuchtet werden in verschiedenen Farben und mit diesem Feuerwerk da, äh, was da ja fast jede Nacht ja. da ist, ähm, habe ich erst einmal fotografiert und das war wirklich irgendwie 2016. Und da hat mich halt eine gefragt, ähm, sie würde gerne ähm, quasi sich zurückverloben wollen, also sie hat halt Sie hat halt, äh, ne, sie waren schon verlobt, aber sie hat dann quasi gesagt: propose back, hat sie das genannt. Sie will quasi ihn auch nochmal fragen, ob er sie heiraten will. So was? mit so einer Uhrübergabe. Ja, das muss man jetzt. Oh,
0: Amerikaner, ey. <lacht> Sind was? Okay. Ja, ich glaube. Propose glaub, das, back, okay.
1: Ähm, Geil. Ja, ich glaube, das ist dann mehr so. Äh, ja, so Geschlechterrollen technisch so versucht, dass, ne, dass quasi das nicht immer so ist, dass der derjenige muss fragen und dann der andere muss antworten, sondern dass es so ein bisschen mehr aufgeteilt ist zwischen den beiden. So, ist, so habe ich das verstanden, ähm, was, ja. Ne, was ja was ja okay ist. Und dann war es halt für mich total spannend und dann habe ich aber eben erst wollte ich das machen, dass ich dann irgendwie nachts dann danach noch losfahre oder so Richtung Columbus, um dann zumindest mal die Hälfte der Strecke zu machen oder so. Und dann habe ich irgendwann habe ich ihr gesagt, nee, es tut mir leid, also ich kann das nicht machen. Können wir das irgendwie ein, ein, zwei Tage eher machen? Und dann hat sie das tatsächlich für mich halt verschoben, weil sie unbedingt mit mir zusammenarbeiten wollte. Okay. Aber genau in der Situation wäre ich auch beinahe gewesen. Ja, krass. Aber das war echt spannend. Das war auch noch ein sehr schönes Shooting, halt wirklich nachts. Ne, 10.30 Uhr abends angefangen bei den Niagara-Fällen. War dann auch, waren dann auch recht wenige Menschen am Anfang. Und hinterher ne, um 12 Uhr und mit, nach, Mitternacht ist da halt keiner mehr. Ja, das macht natürlich noch wieder was aus. Dadurch, dass die Fälle angeleuchtet sind, kann man das halt gut machen. Das war ein sehr schönes Shooting letzten ja. Mittwoch. Das. Jetzt hast du
0: schon wieder eine, eine Story in meine Story eingebaut. Das kannst du immer ganz gut. <lacht> 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 Na, ist gut. Ich hatte kurz den Fahren von wo ich stehen geblieben bin. Aber, ähm, ach genau, An- und Abfahrt. Ja, richtig, genau. Auf jeden Fall, Ende vom Lied war, ich habe natürlich viel zu viel Zeit eingeplant. Ich war eine Stunde vorher da, also um 13 Uhr. 14 Uhr ging es los. Aber ich habe hier innerhalb unseres Büros intern unter meinen Mitarbeitern habe ich den Ruf, dass ich es über die letzten zwölf Jahre meiner Selbstständigkeit perfektioniert habe, egal wo ich auftauche, immer eine Minute vorher da bin. Egal wie ich meine An- und Abfahrt plane, egal ob ich nach Hamburg fahren muss oder ins Dorf nebenan, ich bin immer genau eine Minute vorher da und ich bin nie zu spät. Das, und das stimmt wirklich. Und, da habe ich jetzt halt, und an, an diesem Ruf versuche ich ein bisschen zu arbeiten, dass ich dann vielleicht doch eher eine Viertelstunde eher da bin. Das hat niemals irgendwie passiert, dass ich die Trauung verpasse oder sowas. Aber auf jeden Fall, äh, da habe ich dann daran gearbeitet, dass äh, ich dann tatsächlich eine Stunde vorher da war. Und ähm, ja, die Rückfahrt war dann tatsächlich ein bisschen komplizierter. Da ist so ein mega, mega Sturm. ich habe es in meine Storys reingepackt, bin ich in so einen Orkan reingeraten. Da haben die dann irgendwie noch äh, im Radio durchgesagt, so, oh, bleiben Sie besser zu Hause. Und dann fahre ich los um 19 Uhr und dann wird es plötzlich, also wirklich sowas von dunkel, als ob mitten in der Nacht wäre. Und dann gucke ich dann nur auf meinen auf mein deutschen Wetterdienst, auf, auf Regenradar und sehe halt nur... Sonnenfinsternis. es gibt ja so gelb, gelb, nee, Sonnenfinsternis, genau. Äh, du siehst ja dann immer so diese Farben, ne? so gelb, grün und dann wirds orange und dann rot. Und dann kommt eigentlich nach, rot kommt nur noch lila. Und dann war halt genau da, wo ich quasi gerade reingefahren bin, war halt lila plus die ganze Wetterdienstkarte voller Blitze. Und dann hat das wirklich so dermaßen angefangen, äh, da zu schütten, dass ich dann wirklich nur noch mit 30 daherfahren fahren konnte. Und ich, ich habe nichts mehr gesehen. Mein Warnsystem hat die ganze Zeit, Achtung, Äste, Achtung, hier irgendwas auf der Straße. Und dann musste ich echt, habe ich eine Tankstelle gesucht, die, die gar nicht mehr, also um 18 Uhr werden dann die Bordsteine hochgeklappt. Da habe ich mich unter eine geschlossene Tankstelle gestellt, wo ich dann quasi auch noch mit dem Auto geschützt war. Und dann saß ich da wirklich zwei Stunden habe darauf gewartet, dass dieser Orkan an mir vorbeizieht und ich weiter nach Hause fahren kann. Ja. Ja, und Ende vom Miet war, ich habe sieben Stunden gebraucht, um nach Hause zu kommen. Also, es war wirklich. Äh, ja, das, das genau, das war ein das Tag, dann halt aber noch aber ich war fix, und, fix ne? und fertig, ey. Ja. Ich also, ich habe zum Glück mir den naja.
1: Sonntagnachmittag dann ein bisschen danach, nach dem Ganzen dann freinehmen können.
0: Aber ja, das ja, ist halt. Genau. Aber, ich habe eben nur angeteasert, ja, oder?
1: Ja, ich habe noch was, bevor wir jetzt weggehen von Destination Hochzeit, das, war, das ist ein bisschen, ähm, äh, ein bisschen ungewöhnlich, aber äh, das Location Scouting, das konnte ich halt ja trotzdem machen vorher. <lacht> Nicht, weil ich am ja. Tag vorher da war, sondern weil ich vor ein paar Monaten schon mal in Columbus war, um meine Frau zu besuchen, die da äh, Musical halt war auf Tour. Und dann, ah. ähm, ja, und das war halt total cool, weil ich, ich hatte damals, <lacht> damals halt, ich wusste halt, ich habe eine Hochzeit hier in Columbus. Ne? In ein paar Monaten gucke ich mich schon mal ein bisschen um. Und ich hatte das One-Wheel ja. mitgenommen, dieses elektrische Skateboard. Und da kann man ja sehr gut im guten Tempo so einfach rumfahren, dann mal einfach kurz abspringen und mal stehen bleiben und gucken, wenn man eine interessante Location findet. Und deswegen kannte ich das halt schon sehr, sehr gut. Die, ne, wo, wo ich wusste schon, wo, die, wo das Venue ungefähr ist. Und ähm, ja, und dann habe ich halt tatsächlich dann quasi schon mal so gesehen, okay, es gibt halt die Skyline, die ist direkt neben dem Fluss Downtown und wenn man gegenübersteht, ja. da gibt es einen Park, der ist wunderschön, da ist so ein schöner Bike-Path, der, der sich so durchschlängelt und da gibt es ein paar schöne Sitzgelegenheiten, ja. da gibt es so ein bisschen Kunst, da gab es so ein paar Hirsche, die da irgendwie auf den Treppenstufen sitzen, ähm, die, ne, wo man, man das Paar so aus ne, so ein bisschen gag da so neben setzen kann und so. Ähm, und das war halt ein Riesenvorteil, dass ich dann halt schon wusste, okay, da vorne da steht noch ein interessantes Museumsgebäude, das ist architektonisch interessant, das sind zugrunde geschwungene Linien, sehr minimalistisch, äh, da könnte man auch noch vielleicht was machen. Und das ist mir dann halt, auch während wir da waren, sind mir immer mehr Sachen eingefallen. Da vorne ist so ein Laubengang, da könnte man vielleicht da könnte man auch noch mal hin, die findet da eh die Eisenbahnbrücke gut, hat sich schon gesagt. Dann laufen wir da noch mal eben hin. Und das war halt ein Riesenvorteil, weil ich bin ja eigentlich, ähm, da sind wir glaube ich gleich, dass wir jetzt nicht immer super viel, Location scouten vorher. Wir gehen jetzt nicht ne, da am Vortag nochmal ins Venue, selbst wenn wir dann schon angereist sind oder so. Ähm, ja. Weil das einfach ja. Ja, vom, vom, für mich seid halt das Verhältnis dann nicht da. Ich kann das auch, richtig. das Venue wird jetzt nicht so riesig sein, dass ich da nicht in fünf Minuten einmal durchgehen kann und dann schon mal sehe, ähm, äh, ne, was da so ist, ähm, womit man was machen kann, womit man arbeiten kann. Da macht es jetzt keinen Sinn, dann da vorher, das Hotel war 20 Minuten entfernt, da quasi noch mal eine Stunde hin und her zu fahren, nur um dann ja. sicherer zu sein, wo man hingeht. Aber das war halt an sich sehr, sehr hilfreich. Also wenn man es irgendwie ein bisschen machen kann, würde ich es immer raten. Das reicht ja auch, wenn man ein bisschen eher anreist. So wie du jetzt gesagt hast, du warst eine Stunde vorher da. Ich war auch ein bisschen früh an dem Tag da und habe dann halt gesagt, okay, dann laufe ich mal ein bisschen rum. Und dann habe ich halt, ja. ähm, also ich habe mich erst vor kurz einmal Hallo gesagt und guckt, was die so machen. Hab gesehen, da gibt es noch nicht so viel zu tun. Ein paar Bilder gemacht von den Vorbereitungen und dann bin ich noch mal raus und äh, einmal Richtung, was ich interessant fand, da war so ein Grashügel und ich wollte wissen, was ist dahinter. Da dachte ich mir schon, da könnte sein, dass der Fluss da ist. Und dann habe ich dann den Fluss gesehen, dann links die Skyline, wusste ich, ah, hier da vorne war ich schon mal, da bin ich ungefähr, dann können wir da hin, konnte mich besser orientieren. Und das hat auch schon mal geholfen, wenn man einfach nur 15 Minuten da ein bisschen irgendwie rumläuft und schon mal guckt. Ja, ähm, ja. das äh, war natürlich jetzt ja, etwas speziell, weil ich halt in zufällig in vorher Nassau. da war, ne?
0: Ja, mehr Zeit das dafür. ist natürlich immer gut, wenn man das, wenn man das vor Ort alles kennt. Äh, genau, ja, jetzt haben wir noch knapp zehn Minuten bei der heutigen Podcast-Folge. Ich hatte noch ein Thema, äh, warum ich die Fehler der Vergangenheit eingeholt haben. Da könnte man eigentlich einen vierstündigen Podcast so machen. Ähm, fange ich mit dem Thema jetzt noch an. Ja, Oder machen wir mal, die FPV,
1: ne? das ist halt die Frage jetzt. Ne?
0: <lacht> ja. Ja, ihr könnt es natürlich nicht abstimmen. Das äh, Abstimmen könnt ihr dann, beziehungsweise uns Fragen stellen, könnt ihr dann äh, im September äh, bei unserem Live-Podcast. Ähm, das Ganze findet statt am 15. Und äh, ja, da könnt ihr quasi live bei uns äh, zuhören, wenn ihr bei uns auf Stefan und Kai euch anmeldet oder schon Mitglied seid. Ähm, wer es geschickt macht und noch nicht Mitglied ist, der kann sich natürlich auch sieben Tage kostenlos anmelden und würde es natürlich freuen, wenn ihr danach weiterhin Mitglied seid. Ihr habt natürlich da sehr, alle Vorteile, alle Videokurse, könnt ihr euch da angucken. Und der weitere Vorteil ist natürlich, dass ihr am 15. könnt ihr live bei dem Podcast dabei sein. Also ihr könnt euch das live angucken, anhören und ihr könnt uns auch Fragen schicken. Ähm, wenn ihr das Ganze verpassen solltet oder ihr euch diese Podcast-Folge wesentlich später als den 15. September 2022 anhört, könnt ihr euch diese Podcast-Folge natürlich auch diese Live-Podcast-Folge auch überall da anhören, wo es Podcasts gibt, aber dann natürlich keinen Einfluss mehr auf die Themen nehmen. Also das als Empfehlung nochmal in knapp zwei Wochen, Donnerstagabend, 15. September. Und dann würde ich sagen, dann machen wir mein Thema. Äh, machen wir aber nächste Woche. Wir lassen uns immer so stehen in unserer äh, Themenliste und wir quatschen mal ein bisschen über Technik zum Schluss. Denn DJI hat... Eine neue Drohne rausgebracht, Stefan, und du hast damit oder mit dieser Technik schon etwas Erfahrung gesammelt.
1: Ja, also ähm, das ist zeitlich, weil das jetzt ganz witzig, dass ich mir die DJI FPV Drohne letztes Jahr gekauft habe, das ist schon über ein Jahr her. Und äh, ich hatte ja, ähm, habe ich nochmal auf Instagram gepostet, noch einen Crash gehabt, vor jetzt eigentlich schon ja. wieder zwei, zwei Monaten oder so. Ähm, und ich habe quasi in dem in der Woche meine Drohne endgültig wieder flugtüchtig gemacht, wo dann DJI schon wieder den Nachfolger vorgestellt hat. Das, da sieht man halt, dass DJI, die sind ja einfach immer sehr schnell dabei, wieder irgendwas besser zu machen, aus aber, ihren Fehlern zu lernen. Aber du hast
0: den größeren, größeren Sensor, also die Bildqualität bei dir ist besser.
1: Nee, nee, ist nicht so. Die neue hat tatsächlich nee. die bessere, leicht bessere Kamera. Ähm,
0: Ach wirklich? Die ist doch kleiner? Aber ist die Sensorgröße nicht größer oder habe ich das falsch gesehen?
1: Ähm, ja, die, die, die Drohne ist kleiner und hat einen größeren Sensor, also die neue Drohne ist auf jeden Fall die, die man jetzt eher kaufen sollte, aus, aus verschiedenen Gründen. Ähm
0: also wir können ja vielleicht mal kurz, kurz erklären an die Zuhörer, die das Achso, jetzt, die haben. jetzt FPV, was, was ist jetzt ja. ein, der, der Unterschied zu FPV? Äh, kannst du das erklären? Naja,
1: also die, die FPV-Drohne, hat man ja eine, also man setzt ja eine Brille auf, das heißt ja einfach First Person View und das heißt, man setzt die Brille auf und sieht dann durch die Kamera der Drohne ein Live-Feed, während man fliegt. Und ähm, das ist natürlich erstmal beim Fliegen ein viel größeres Erlebnis. Also es macht halt noch viel mehr Spaß, diese Drohnen zu fliegen. Es hat ein bisschen Videospielcharakter, <lacht> weil man halt so ein ja. bisschen weniger halt die Drohnen dann immer sieht. Kommt darauf an, wie man, wie man das dann genau mit dem Fliegen macht. Aber ich kann mich zum Beispiel dazu, äh, kann ich nur empfehlen, wenn ihr sowas habt, nehmt das auf jeden Fall, wenn es irgendwie geht, auch in Urlaub mit, also ich hatte das, ich hatte meine FPV-Drohne halt extra äh, mitgenommen, ähm, zu, dem, zu dem Trip um den Grand Canyon, Und da waren wir halt in ganz vielen Nationalparks, da kann man nicht direkt fliegen, nur so ein bisschen drumherum, aber es gab halt auch sehr viele andere coole ähm, Gegenden auf dem Weg, äh, wo man dann fliegen konnte und das war halt wirklich einer der äh, Dinge, die wir im Urlaub mit am meisten Spaß gemacht haben, wenn man einfach vor irgendwelchen roten Felsen steht, die dann halt noch rot angeleuchtet werden vom Sonnenuntergang. Und dann ja. ne, setzt man diese Brille auf und fliegt dann mit der Drohne da drumherum, fliegt dann über irgendwelche Gebirgskämme und man kann halt damit sehr, sehr viele Manöver machen. Also neben dem, dass es ja halt anders ist, die zu fliegen, hat die halt einen Modus, wo man die mehr wie ein Flugzeug fliegt, also wenn man komplett manuell fliegt, dann kann man halt wirklich in jede Richtung, wie auch immer man die drehen will, man kriegt das hin. Man kann theoretisch einen Wasserfall runterstürzen, man kann eben so einen Gebirgskamm verfolgen und dabei dann auch die, den Horizont eben sehr, sehr leicht nach links und rechts drehen, wie, wie es halt am besten aussieht. Und es ist halt ein bisschen spektakulärer von dem, wie man die fliegt. Und die sind halt viel, viel schneller. Also diese Drohne ist so unfassbar schnell. Meine geht irgendwie 120 bis 140 Stundenkilometer sowas theoretisch. Das macht man natürlich wirklich nicht, aber ähm, ja, das ist halt der Unterschied, also man, ne, man sieht das halt durch diese Brille, ich habe es jetzt einmal so geflogen, dass ich die Brille immer nur ab und zu aufgesetzt habe, ich war jetzt ähm, am Sonntag war ich mal kurz unterwegs und wollte so eine Perspektive von Buffalo, die ich schon öfter mal einfangen wollte ähm, da geht auf die Skyline geht dann so, eine, so ein Elevated Highway also so ein, ne, so ein Highway, der halt auf großen, ne, wie so eine riesige Brücke im Grunde, äh, der halt auf Buffalo ja. zugeht, der ist sehr sehr lang und da wollte ich einmal so lang fliegen über den Highway ein bisschen höher, sodass man halt dann auf die Skyline eben zufliegt. Und da habe ich es dann so gemacht, ähm, da bin ich nicht manuell geflogen, sondern einfach im normalen Drohnenmodus. Das ist ja der Vorteil von den DJI-FV-Drohnen. Die sind halt sehr, sehr an anfängerfreundlich. Also die kannst du auch fliegen wie jede andere Drohne. Und man muss sich erstmal nicht direkt umgewöhnen, wenn man das nicht will. Und ähm, dann äh, habe ich quasi eigentlich meistens die Brille gar nicht aufgehabt, sondern habe quasi mit der Brille einmal die Perspektive gecheckt dann habe ich die Brille halt hoch auf meinen Kopf gesetzt, wie eine Sonnenbrille, die man auf den Kopf setzt, bin dann halt geflogen, habe dann geschaut, wo die Drohne fliegt und bin dann äh, immer wieder nochmal geguckt, okay, wie sieht jetzt die Perspektive aus, bin ich weit genug geflogen und so, äh, so kann man das Ding auch fliegen, dass man eben nicht so komplett, ähm, gar nicht mehr weiß, wo die ist, man setzt die Brille ab, hat keine Ahnung, äh, wo die ist. Ja. Ähm, und was auch noch sehr, sehr cool ist, ist halt, dass die ähm, DJI das ähm, so macht, dass da, wo du, wo du stehst, oder wo du die gestartet hast, ist immer so ein großes H eingeblendet für Home und das heißt, es ist, ja, sehr, ist sehr, sehr leicht, Sinn. auch wenn man die Brille aufhat, die Orientierung zu haben, dass wenn du ja. irgendwo auf dem Feld stehst, wo wenig Orientierungspunkte sind, kannst du immer sehen, ach, da vorne bin ich, wenn ich zurückfliegen will, muss ich einfach in die Richtung von dem H fliegen, das ist schon mal ähm, extrem cool und es macht, halt, ja, es macht halt sehr, sehr viel Spaß, ich habe die ja eigentlich gekauft, weil ich ähm, damals halt zu so einem, einem von meinen Ab-, von, von einem Abrissunternehmen zu einem neuen Auftrag gehen sollte, und ich da einfach gar nicht ja. mehr so richtig wusste, was kann ich jetzt noch anders machen. Ich fand es halt total spannend mit dieser FPV-Drohne. Ähm, und dann letztlich hat dieser Auftrag halt in die Stadt die, äh, ja, weil der Auftraggeber hat halt gesagt, ihr dürft da nicht selber mit der Drohne rumfliegen und überhaupt Filmaufnahmen dürft ihr hier nicht machen. Ähm, das geht nicht. Und dann mussten wir das halt absagen. Und, ähm, oh, okay. und so habe ich die jetzt immer mal wieder eingesetzt, auch auf Hochzeiten, ähm, und ich habe halt gemerkt, von der Bildqualität her, wenn, wenn gutes Wetter ist, sieht das super aus. Also wenn du genug Sonne drauf hast, sobald Schatten ist, ist die Bildqualität her okay. Man kann dann eine GoPro draufsetzen, das geht auch problemlos. Aber, ja, ja. dann ich habe ganz viele Fragen. Du hast ganz viele Fragen, ganz viele okay.
0: Fragen. Nee, 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 red, red erst zu Ende.
1: Naja, wenn man die GoPro draufsetzt, hat man ja. halt so leicht bessere Bildqualität und dann noch eine etwas andere Stabilisierung, ne? Ach, du kannst die Kameras austauschen oder was? Nee, ich habe einfach da so ein GoPro-Pad draufgeklebt oben.
0: Ah, okay. Also, und das funktioniert, okay. das habe ich
1: jetzt mehrfach Steh. gemacht, habe ich dann auch wirklich in irgendwelchen Schluchten da, ähm, das ist eigentlich nicht so problematisch. Ja, also Man sieht halt nur dann, dass dann die eigentliche Kamera von der Drohne, die ist dann ein bisschen wackeliger, wenn da, ne, weil die Stabilität geht natürlich ein bisschen verloren, ähm, wenn da noch ja. oben noch ein Gewicht drauf ist.
0: Also liebe Podcast-Hörer, das ist natürlich ein sehr, sehr spezielles Thema. Also erstmal eine Drohne zu besitzen, damit Aufnahmen zu machen aus der Luft, diese Perspektive einzunehmen, finden die Kunden immer cool. Das machen wir bei Hochzeiten schon lange. Das machen vielleicht einige von euch auch schon oder manche von euch spielen mit dem Gedanken, sich eine Drohne zu kaufen. Es gibt Vor- und Nachteile. Wir haben da einige YouTube-Videos zugebracht. Da könnt ihr mal reinschauen, was da die Vor- und Nachteile sind. Ähm, generell kann man halt eine geile Drohne sich auch schon für auch von, von einem Marktführer DJI für 500, 600 Euro kaufen und da coole Aufnahmen bei Tageslicht mitmachen. FPV ist halt quasi so eine Unterkategorie, die ähm, ja eigentlich, muss ich sagen, ich, ich habe mir das auch lange angeguckt, vor allem ist die neue Drohne. Und, und FPV, für dich ist ja der, der Look ist so interessant, weil man damit sehr, sehr knapp an Gegenständen oder durch Gegenstände durchfliegen kann. Ne, also, so der, der Klassiker ist ja quasi: jemand trinkt was, hebt, die, hebt den Arm hoch und da fliegt eine FPV-Drohne durch oder unter den Beinen durch. Woher so also eine normale Mavic 2 würde da gar nicht durchpassen und man würde sich das gar nicht trauen, weil wenn die Drohne abstürzt, hast du hunderte Euro an Schaden. Und mit dieser aktuellen und der neuen, äh, wie heißt die? FPV-Drohne? Avata. Avata kostet elevator. irgendwie 1000 Euro. Und die ist halt quasi auch überall geschützt. Ne? Also die Kamera ist halt extrem geschützt. Die ist quasi, da geht man schon davon aus, dass die auf jeden Fall Stürze erleiden wird. Oh ja. Die kann. Weil die halt klein ist und geschützt und da wird es auf jeden Fall zu Kollisionen kommen. Aber halt diese Drohne zu fliegen, ist nochmal eine ganz andere Sache. Da muss man wirklich stundenlang üben. Also wir reden jetzt nicht von acht Stunden, sondern eher von 80 bis 100 Stunden üben, bis man da wirklich geile Ergebnisse mit erzielt. Und der Spaßfaktor absolut ja, 80 richtig, glaube 100 ich, auch, dass ist Spaß vielleicht. macht. Ja, doch, um das gut, richtig gut zu können und da einen Wow-Effekt zu erzielen, glaube ich, Ach, kannst du schon. Also damit du halt wirklich ganz, ganz knapp so unter Beine durchfliegen kannst, unter den Tisch herfliegen kannst, da muss schon viel dazugehören. Deswegen wollte ich nur, darauf wollte ich jetzt hinaus, das soll jetzt keine Werbe Werbeveranstaltung für FPV-Drohnen sein. Oder dass ihr euch jetzt überlegt, als Hochzeitsfotograf eine FPV-Drohne zu kaufen, weil ich sage mal, für 99% ist diese Drohne absolut ungeeignet. Und es ist absolut nischig und man muss da Spaß dran haben.
1: Ja, also äh, Ganz klar. Ich, ich gebe dir recht, man muss auf jeden Fall lange üben. Wie, wie viele Stunden muss man sagen? Ich darüber streite, ob man jetzt 20 oder 40 oder 60 <lacht> oder 80 braucht. Ähm, ich habe auch sehr, sehr viel. Es gibt ja auch so einen Simulator. Also es ist ja auch möglich, halt nicht seine Drohne quasi zu riskieren. Man kann das halt im Simulator. Man setzt einfach diese Brille auf. Man schließt daran sein Handy oder ein Tablet an und kann dann im Simulator das ja. Ding auch fliegen und das lernen. Und da gibt es auch die haben auch das noch extrem gut erweitert mittlerweile, diesen Simulator. Ähm, mich hat daran gestört, dass der sehr, sehr stark irgendwann darauf ausgerichtet war, dass man quasi eher schnell fliegt, also um quasi neue Kurse freischalten zu können. Das ist halt wie so ein Videospiel, musste man halt möglichst schnell mhm. um diesen Kurs rumfliegen. Und ich habe aber gemerkt, ich will gar nicht extrem schnell fliegen, sondern ich will eigentlich extrem präzise langsam fliegen, weil ich will ja cinematische Aufnahmen machen, die einfach von der Perspektive, so wie du es gerade beschrieben hast, außergewöhnlich sind. Und ja. das ähm, ist halt mit dieser Avatar genau das ist damit halt viel, viel leichter. Also mein Problem mit dem einzigen Crash, den ich jemals mit dieser Drohne hatte, war ja, ich bin halt durch eigentlich eine sehr, sehr große, quasi kann man sich vorstellen wie eine große Garage mit drei riesigen Türen. Türen sind schon ausgebaut, altes Industriegelände halt völlig ungefährlich, wenn man das Ding da crasht an sich, da ist halt keiner. Und dann ähm, bin ich einfach ein Ticken zu hoch geflogen obwohl ich halt super langsam wirklich maximal, keine Ahnung, also ich bin da vielleicht mit 3, 4 km h maximal, wenn ich langsamer, lang geflogen, habe aber aus Versehen halt ein bisschen nach oben weggezogen, bin dann gegen so eine Stahlträger geknallt und danach habe ich halt völlig die Kontrolle verloren und dann ist sie zum Glück irgendwo gelandet, hatte nicht so viele, war nicht so viel dran kaputt, also die ist schon sehr, sehr robust, aber genau dieses in Innenräumen fliegen, da hat die halt eine Schwäche, da musste man halt, um das wirklich gut zu können, müsste man ähm, extrem lange üben und man könnte halt sowas, was du gerade beschrieben hast, so um Personen herum, das könnte man auf keinen Fall machen, ähm, weil ne, das halt zu gefährlich ist, weil das halt, ne, die, die Propeller sind ähm, halt einfach, äh, ne, die sind halt einfach sehr, sehr schnell und die sind halt nicht, nicht so wie bei der Neuen halt geschützt, aber mit der Neuen habe ja. ich mir ein YouTube-Video angeschaut, wo einer, der der gut, der gut, kann auch extrem gut fliegen, aber der einfach absichtlich mal auf dem Spielplatz halt einfach Sachen ausprobiert und ist dann auch einfach gegen sich selber teilweise geflogen, ne, halt absichtlich. Okay. Und da passiert halt einfach gar nichts, das, das Ding fällt einfach runter. Das geht auch meistens sofort aus anscheinend, wenn man dann halt die, sobald das merkt, okay, ich falle jetzt um und der fällt auf den Boden, dann ja. gehen auch die Motoren aus. Ähm, ja. Und ähm, es ist halt sehr ungefährlich, weil die Propellen, Propeller halt so komplett ummantelt sind, dass man einfach gegen was fliegen kann, ohne dann auch die Wand dann oder so zu beschädigen. Ne? Und das ist ja eigentlich das, was, was man sieht, was, was für genau. FPV am spannendsten macht. Die, die spannendsten FPV-Videos sind ja. ja dieses mit der wenn ihr Bowling Alley FPV ähm, googelt, findet ihr halt dieses Video, wo da halt einmal jemand reinfliegt in so eine Bowlinghalle und dann da halt so ein paar Kreise zieht und dann mal nebenan in den Raum äh, wo irgendwie gerade Leute im äh, Kino schauen und so reinfliegt die dann nochmal in die Kamera winken. Halt, Das ist ja eigentlich das, was total spannend ist. Und da muss ich halt sagen, ganz ehrlich, ähm, da habe ich mir halt gedacht, ich habe die mir damals gekauft, um halt sowas in der Richtung zu lernen, dass ich das fliegen lerne. Mir war schon klar, dass wahrscheinlich damit nicht 100% möglich ist, also ich würde damit jetzt nie in irgendeinen Innenraum gehen, mit der, die ich aktuell habe, ich wollte einfach das Fliegen damit lernen und das wäre jetzt halt, wenn ja. ich die Avatar, also in meinem Fall könnte ich jetzt einfach mir nur die Avatar für 600 Dollar kaufen und dann meine Goggles weiter benutzen, meine Remote Control weiter benutzen ähm, und hätte dann einfach eine Drohne, mit der ich das dann umsetzen kann und ich kann halt schon fliegen von Anfang an ja, das ist halt theoretisch möglich, das hat DJI eigentlich ganz gut gemacht, aber wie du es halt sagst, es ist halt eine Nische und man sollte sich das nur kaufen, wenn man weiß, okay, das ist jetzt für mich quasi nochmal so ein eigenes Hobby, dass ich das Fliegen mit so einer FPV-Drohne lerne. Absolut, ich, da, ich, hab, ich hätte da auch voll Bock drauf, also ich, hab, ich war auch schon
0: eine Stunde auf der DJI-Store unterwegs, weil die natürlich jetzt auch so gut und auch relativ günstig geworden ist, also wenn du das Ding jetzt im See versenkst, dann kannst du halt ohne die, die Brille und sowas zahlst du dann 600 Euro gerade mal für die, für die Drohne. Also das ist ja wirklich für, für die Qualität, was das Ding kann, ist das unfassbar günstig. Und das, und das ist natürlich auch nochmal diese Einstiegshürde, die natürlich dann nochmal interessanter ist für Leute, die dann mit dieser Google-Brille glaube ich jetzt 1200 oder sowas hier oder 1100 netto bezahlen. Ähm, ich sage mal so, ich, ich, ich wüsste jetzt sofort drei Kunden, denen ich das verkaufen könnte und dann hätte ich die Drohne dreifach drin. Also wo ich sagen könnte, hier, ihr habt das sind das Firmengebäude, das uns mal eine richtig geile Drohnenaufnahme da drin machen. Das würden die sofort kaufen, dann hätte ich die ganze Kohle schon wieder raus. Aber das Problem ist halt einfach die Zeit, die man da reinstecken muss und dann muss es halt auch richtig gut können, finde ich. Und das kann ich, ja, kann ich leider gerade aktuell nicht leisten. Vielleicht sieht es im Winter anders aus. Vielleicht fliege ich dann mal mit deiner, Stefan, und äh, ich, du machst mich da richtig heiß auf die, die FPV-Drohne. Naja, aber genügend äh, Technik. Das wir Talk für heute, glaube ich. <lacht> ne? ja. äh, liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei wart bei der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr seid, oder wenn ihr bis jetzt dran drangeblieben seid, äh, vielen Dank dafür. Wenn es euch gefallen hat, äh, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung oder ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify auch folgen, unserem Podcast. Das würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ansonsten, wie gesagt, 15. September der Live-Podcast und ähm, ja alle zwei Wochen ungefähr gibt es hier was Neues von uns zu hören. Und ja, Stefan, wünsche ich dir noch eine schöne Woche und dann sehen wir uns und hören wir uns. Macht's gut, bis dann. Jo, ciao.